0: În această dimineață vom încerca să ne uităm împreună la pasajul care urmează în seria voastră de mesaje din 1 Timotei, capitolul 4. Și vreau vrea să vă invit să deschideți scripturile împreună cu mine la capitolul acesta. Ne vom uita în această dimineață la pasajul care începe cu versetul 6 până la versetul 10. Înainte însă de a ne uita și a citi pasajul acesta, aș vrea să-mi dați voie să vă spun că titlul mesajului din această dimineață este Mecanica Slujirii. Chiar dacă atunci când vorbim despre slujire, credeți-mă, nu e vorba de nicio mecanică. mecanică. Este vorba despre o lucrare supranaturală pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu în toți cei răscumpărați. În toți cei răscumpărați. Vă reamintesc că motivul pentru care am fost ai lui Dumnezeu atâția ani înainte de a se îndura Hristos de noi, Și motivul pentru care trăiam în atât de multe păcate a fost egoismul nostru, centrarea noastră pe noi înșine și pe nevoile noastre, pe visurile noastre, pe planurile noastre. Și eram dispuși să călcăm pe oricine în picioare și să încălcăm orice principii, numai să reușim să vedem propriile noastre nevoi împlinite, propriile noastre planuri devenite realitate. Ori în momentul în care Hristos s-a îndurat de noi, el nu numai că a iertat toată viața aceasta de vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu și ne-a răscumpărat, dar Hristos a făcut un lucru extraordinar, o adevărată minune pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate realiza. Și anume ne-a întors pe noi înșine de la, stând cu fața înspre noi și înspre interesele noastre, înspre Hristos și interesele Lui. Citeam zilele trecute, la timpul meu de părtășie din Evanghelia după Matei, momentul acela în care Domnul Iisus Hristos o vindecă pe soacra lui Petru. Vă să aminte care a fost primul lucru pe care l-a făcut femeia aceasta după ce a fost vindecată? S-a ridicat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a început să-L slujească pe Iisus și pe ucenicii lui. N-a învățat-o nimeni? Nu i-a spus nimeni? Hei, vezi că acum dacă ai fost vindecată și dacă ai primit ceva de la Iisus, trebuie să faci și tu ceva pentru El Nu, este o chestie cât se poate de organică, cât se poate de normal În momentul în care s-a produs schimbarea aceasta în viața ta, transformarea în viața ta, să începi să-ți dorești să contribui la ceea ce le interesează pe Hristos, la planurile lui din lumea aceasta. Și apoi, dați-mi voie să vă citesc modul în care îl descrie Pavel pe Timotei. Tânărul căruia îi scrie pasajul din 1 Timotei, capitolul 4. Uh, nu știu exact cum îl, cum îl uh, vi-l imaginați voi pe Timotei. Unii spun că era un, uh, era un tânăr destul de timid, alții că uh, știu, era destul de nepregătit pentru slujba uh, ce trebuia să o îndeplinească, dar ascultați-vă rog cuvintele pe care mentorul lui Pavel răstește despre Timotei. Sunt remarcabile. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 19. Lădăjduiesc când Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Și fiți atenți acum, căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca El. Ce spune Pavel aici este, noi doi vorbim aceeași limbă, noi doi suntem pe aceeași lungime de undă. Acum, s-ar putea să fi auziți de multe ori expresia asta între oameni și... O, parcă ne înțelegem din privirea așa, nici nu trebuie să ne spunem cuvinte. O, noi, noi știm ce vrem să spună celălalt. Oare ce își spuneau unul celuilalt? Fiți atenți, vă rog. Căci n-am pe nimeni care să îmi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. În ce context? Cei drept, Toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Isus Hristos. Știți răvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob, ca un slujitor împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar ne dășduie să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Extraordinare cuvinte. Pavel spune despre Timotei: într-o lume în care toți sunt preocupați de propriile lor interese. Timotei, știu bine. Este preocupat de ceea ce îl interesează pe Hristos, de de interesul lui Hristos. El este preocupat, este pasionat de interesul lui Hristos și de aceea vi-l trimit pe el că știu că va face ceea ce trebuie acolo. Prin urmare, dragii mei, când vorbim despre slujire, aș vrea să vă spun că această chemare, acest mesaj este pentru toți. Să nu vă imaginați că am venit aici doar pentru Nicu și pentru Marta, ei sunt foarte speciali pentru mine, dar n-am venit doar pentru ei, am venit pentru noi toți. Fiecare dintre noi, cei ce suntem răscumpărați ai lui Hristos, primim chemarea din partea lui Hristos, cel ce ne-a răscumpărat, să slujim fiecare dintre noi. Și dacă ești aici în această dimineață și faci parte din biserica aceasta sau altă biserică, dar tu nu slujești nicăieri, nu faci absolut nimic, dragul meu, aș vrea să-ți spun că mesajul din această dimineață este pentru tine. Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Pentru că dacă ești răscumpărat a lui Hristos, ai experimentat puterea Harului în viața ta în mod automat, ceea ce îl interesează pe el te va interesa și pe tine, ceea ce îl doare pe el te va durea și pe tine, ce îl produce lui bucurie îți va produce și ție bucurie. Prin urmare, haideți să vedem cum funcționează această mecanică a slujirii și care sunt lucrurile la care trebuie să fim atenți. Noi cei ce suntem chemați să slujim, și aș vrea să vă invit să ne uităm împreună în pasajul din 1 Timotei, capitolul 4. Am să folosesc traducerea Cornilescu, nu diferă foarte mult de noua traducere română. Și vă rog să ascultați și să urmăriți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie Vlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos. Pe când de Vlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, pentru că ne-am pus în nădejdea în Dumnezeul cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales ai celor credincioși. Amin. Prin urmare, de unde începem toată această discuție despre slujire? Și primul lucru este inspirat chiar din versetul 6 pe care l-am citit. Ascultați-vă rog încă o dată. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, Iisus. Și primul lucru este acesta. Slujirea noastră trebuie să caute calitatea. Un slujitor al lui Hristos nu poate fi preocupat doar de a fi un om ocupat, făcând tot felul de activități, fiind implicat în tot felul de proiecte. El este dornic să fie un bun slujitor al lui Hristos Iisus. Nu e suficient doar să slujești, nu e suficient doar să ai activitate, nu e suficient să te cheltuiești. Trebuie să faci lucrurile, lucrurile acestea într-un mod de calitate, într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Și până la urmă, aș vrea să vă spun că dorința aceasta este foarte neobișnuită, extrem de neobișnuită pentru un om, un om care își dorește să fie un bun slujitor. Dar unii dintre voi care sunteți implicați în tot felul de domenii de activitate veți spune stai puțin, ce e neobișnuit în dorința asta până la urmă? Pentru că dacă stau bine să mă gândesc, în orice domeniu ai activa, e normal să-ți dorești să devii din ce în ce mai bun și să faci lucrurile de calitate, mai ales în vremurile noastre în care nu se mai acceptă mediocritatea, aproape nicăieri. Îți dorești peste tot să ai oameni de calitate cu care să lucrezi, vrei Muzicien de calitate, vrei bucătar de calitate, vrei ospătar de calitate, vrei presbiter de calitate, îți vrei totul de calitate. Și atunci ce e așa neobișnuit că cineva care este implicat în slujire își dorește să fie un slujitor de bună calitate? Vreau să fiu un bun slujitor al lui Hristos Iisus. Știți ce este neobișnuit? Pentru că, dragii mei, vorbim despre slujire, iar slujirea nu este un domeniu de activitate nu e vorba despre ceva ce face între ora cu tare și ora cu tare. Slujirea are de-a face cu întreaga viață. Tot ceea ce facem noi este slujire. Și mai mult decât atât, ce face un slujitor? Cu ce se ocupă un slujitor? Cu slujirea. Noi am distorsionat semnificația cuvântului acestuia și astăzi și șefii sunt slujitori, așa? Ați văzut șefi în biserică care se numesc slujitori? Întâi-l al bisericii, care de fapt e șeful bisericii, e slujitorul lui Dumnezeu, e slujitorul bisericii. Dragii mei, astăzi, în vremurile noastre, șefii sunt slujitori. În vremea lui Pavel și a lui Timotei lucrurile nu erau așa. Slujitorii slujeau. Slujitorii erau acolo la dispoziția celorlalți ca să împlinească nevoile lor. Să pune nevoile altora mai presus de propriul lor confort. Aiciți aminte cât de multe pilde a spus Domnul Isus Hristos despre stăpân și slujitor? Una dintre ele spune că la un moment dat există posibilitatea ca un stăpân să vină la o oră foarte nepotrivită din noapte acasă. Și slujitorii să fie toți la culcare. Și normal, când ajunge stăpânul acasă, dacă s-ar fi întâmplat lucrurile sau acțiunea în vremea noastră, Slujitorul ar fi spus, băi, stăpâne, să fii tu linist, să fi tu sănătos. Trebuia să vii până la ora cu tare. Tu crezi că acum să mă ridic din pat să te slujesc pe tine? Păi, eu de când m-am pus la culcare? Vino și tu altădată, vino mâine dimineață dacă vrei. Dragii mei, nu așa erau lucrurile în vremea de atunci. Domnul Isus Hristos ne spune că un bun slujitor, la orice oră din noapte ar veni slujitorul, stăpânul, se va ridica din pat, va renunța la confortul lui, că îi place, că nu îi place, se va ridica din pat și îl va sluji pe stăpân. Nu scrâșnind din dinți, nu strângând din pumn. Oh, Uite-l și de ce ori a venit acasă. Ci cu bucurie. Cu bucurie și cu recunoștință. Lucruri pe care de foarte multe ori nu le mai prevedem în vremurile noastre. Și atunci să-ți dorești să fii un bun slujitor înseamnă să-ți dorești să slujești cât mai bine indiferent de slujba pe care trebuie să o faci. Dați-mi voi să vă întreb, știți astfel de oameni? Cine mai are astfel de dorințe? Și de unde vine dorința aceasta? Pentru că iubim pe oameni, iubirea de oameni te ține până la un punct. Pentru că ne plac activitățile și ne plac proiectele și chestia asta ține până la o anumită vârstă sau... Vorbeam cu tot felul de păstori și oameni care erau implicați în lucrare, care spuneau, chiar mi-aduc aminte de o discuție cu cineva care avea un conflict, el era într-o biserică și era într-un conflict cu o soră mai în vârstă și am spus, Hai tu trebuie să o câștigi pe ea, du-te și încearcă să vorbești pe limba ei și du-te acolo și încearcă să, să vezi ce se întâmplă cu ea. Și a spus: ție-ți e ușor să vorbești așa. Dar eu nu mai pot. A fost o vreme când gândeam și eu la fel. Iar el era în lucrare de trei luni. Nu. Și mă întrebam, wow, repede să a terminat benzina. De unde această dorință de a fi un bun slujitor? Fiți atenți ce spune Pavel. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor, și acum ascultați că este esențial, al lui Hristos Isus. Știți cine mă obligă să-mi doresc să caut calitatea în slujire? Persoana cu care sunt asociat eu, persoana cu care ești tu asociat, tu ești slujitor al lui Hristos Isus. Și când e slujitorul lui Hristos Isus, nu te poți mulțumi cu mediocritatea, nu te poți mulțumi cu cantitatea, nu te poți mulțumi doar să fii ocupat. Îți dorești să faci lucrurile cât poți tu de bine. Cu excelență, spunem noi. Iar excelența eu traduce a face cât poți de bine lucrurile cu lucrurile care le ai la dispoziție. Cu resursele pe care le ai la dispoziție. Să dai tot ce ai tu mai bun în tine pentru că te asocia, te-ai asociat cu Hristos. Hristos te obligă la așa ceva. Să știți că nu este vocea Duhului Sfânt sau vocea lui Hristos, care ne vorbește prin Duhul Sfânt, care spune, las că merge și așa. Expresia aia românească noastră putea fi mai rău. Băi, nu e bine la noi, băi, dar e mai bine decât la alții. E ok. O, ce să fac? A, altceva n-am ce să fac. E ok și atâta. Important este că se străduiește. Trăim vremurile acestea, dragii mei, în care, din păcate, și participanții primesc premii. Acum câțiva ani, mi-aduc aminte, am vizitat pe prietenii noștri din, din Canada și într-o zi de sâmbătă așa mai liberă ne-au zis vreți să facem ceva fain împreună? Nu știu eu la ce aveau ei în minte acolo. Zic, da, hai să facem. Uite, v-am înscris la un semi-maraton. Când am auzit, ziceam, M-a, fain, nu e chestia asta. Ok, hai să mergem la semi-maraton. Voi zic, dar eu nu mă pricep, uite și tu la mine cum arăt. Nu că acolo poți să și mergi așa. Deci e o plimbare. Nu trebuie să alergi. E ok. Și exact așa a fost. Noi ne-am plimbat, ne-am uitat la unul, la unul. Am ajuns până la final. Nici nu transpirasem foarte tare. Era totul ok. Și la așa s-o zice, credeți, am primit medalie. O am acasă, serios. Am medalia de participare la un semi-maraton? În lumea asta, obișnuiți cu până și participanții primească ceva. Ați dori să fiu un bun slujitor al lui Hristos, este o raritate. Pentru că, vedeți, la Dumnezeu lucrurile nu funcționează așa. Participanții nu vor primi medalie. De asta spune Pavel, mă străduiesc să fiu cel mai bun. Iar Pavel știe despre Timotei, că în adâncul inimii lui, el își dorește să fie un bun slujitor al lui Hristos Iisus. Pavel știe despre Timotei că pricepe ce înseamnă să fie asociat cu cea mai specială persoană din universul acesta, cu Iisus Hristos. Și când ești în compania lui Hristos, Iisus, cum te poți mulțumi cu oricum, cu orice, n-ai cum. Pentru că prezența lui ne obligă, ne obligă la tot ce avem noi mai bun, tot ceea ce este mai de preț în viața noastră, Hristos. Hristos este stăpânul nostru. Și ăsta motivul pentru care mulți dintre noi înțelegem greșit slujirea. Slujirea nu este slujirea bisericii, a oamenilor, a unei instituții, a unei organizații. Ci este slujirea lui Hristos. Și când nu slujim pe Hristos, în mod automat vom învăța de la El. Știți de ce? Pentru că și El când a venit în lumea noastră, extraordinar, El nu a venit în lumea noastră cu titlul de stăpân. Cel a venit în lumea noastră cu titlul de robul Domnului, de slujitor. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și dragii mei, dacă este să înțeleg vreodată standardele acestea de calitate ale cerului, nu mă pot duce la oameni, nu-i pot întreba pe oameni, hei, cam cum ar trebui să slujesc eu încât să am, să pot fi recunoscut că am o slujire de calitate? Există tot felul de încercări acum, tot felul de organisme, tot felul de organizații care se ocupă cu a stabili standardele de calitate pentru slujitori, pentru slujitori în biserică. Acum o denominație, nu spun eu, care, lucrează la un statut al păstorului. Cu alte cuvinte, trebuie să-i spunem asta, domnule cum să-și facă treaba, că el nu înțelege, nu pricepe. Ok, e posibil să fie nevoie de așa ceva în anumite situații, dar, dragii mei, când vorbim despre standardele de calitate pentru slujirea noastră, trebuie să ne uităm la standardele pe care Dumnezeu deja le-a aprobat. Și știți care sunt acestea? El a aprobat slujirea fiului sau preiubit. A spus despre el, tu ești fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Oare cum slujea fiului Dumnezeu? Cum ați descrie? Slujirea Lui. Haideți să-L auzim pe Dumnezeu, vorbind despre propriul Său rob. Isaia 42. Iată robul meu pe care îl sprijin. Alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga. Nu își va ridica glasul. Și nu îl va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu o va zdrobi și tăciunele care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Observați vă rog cât de încântat e Dumnezeu de slujirea Fiului Său? Cât de mulțumit e Dumnezeu de slujirea Fiului Său? Și atunci când eu slujesc, când tu slujești, ar trebui în mod constant să stăm cu ochii pe acela pe care deja l-a aprobat Dumnezeu, adică pe Isus Hristos. Și slujirea de asta e atât de minunată, atât de specială, pentru că în timp ce slujim, avem parte de această intimitate extraordinară. Intimitate este un cuvânt pe care, din nou, sistemul lumii l-a luat și l-a corupt. Și l-a folosit în tot felul de alte sensuri. Intimitate, însă, dragii mei, nu există nimic mai intim decât relația unui om cu Dumnezeu. Nu există nimic mai intim în lumea asta. Iar atunci când cineva slujește, între el și Hristos se realizează o intimitate care nu se realizează nicăieri în altă parte. Acesta e farmecul slujirii. Acesta e motivul pentru care cineva s-ar deranja să renunțe la propriile lui Visori, la confortul lui, la comoditatea lui, pentru a se implica în ceva ce s-ar putea să nu funcționeze niciodată. Pentru că nu au garanții. Dar pentru că în timp ce slujesc, umblu cu cea mai specială persoană din universul ăsta. O, asta face slujirea, într-adevăr, cea mai grozavă modalitate de a-ți trăi viața. Să împreună cu el și să asculti inima lui. Și să-L vezi pe El cum acționează. Și să vezi bucuria Lui. Și să vezi cât este El de pasionat, de adevăr și de dreptate. Și să-L vezi pe El cum pur și simplu acționează atunci când vede ceva ce trebuie făcut pentru gloria Lui Dumnezeu. Aceasta te determină și pe tine să cauți să fii un bun slujitor al Lui Hristos Iisus nu așa că noi ne bucurăm de slujirea făcută de calitate? V-ați bucurat de felul în care ne-a condus echipa de închinare astăzi în închinare? V-ați bucurat de modul în care sunt uh, primiți oamenii când vin aici? Vă bucurați? Da, ne bucurăm de toate lucrurile acestea. Dar, dragii mei, slujirea e mult mai mult decât ce se întâmplă aici. Slujirea e tot ce facem noi. Sau ar trebui să fie tot ceea ce facem noi. Pentru că Hristos este motivația pentru care noi căutăm slujirea. Și încă un pasaj care vorbește despre slujirea lui Hristos. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Pavel spune, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat. De ce? Era confirmarea din partea lui Dumnezeu că slujirea lui Hristos a fost de cea mai bună calitate și standardele lui Dumnezeu au fost satisfăcute. De fapt de asta ar trebui să ne implicăm în slujire și de aceea ar trebui să ne străduim să căutăm calitatea în slujirea noastră. Gândiți-vă un pic, care sunt motivele pentru care oamenii se implică astăzi în slujire. Au de foarte multe ori, îmi plac oamenii. Îmi plac oamenii. Prin urmare, când văd un om că suferă, inima mea imediat este mișcată și își dorește să se implice în viața și nevoia omului respectiv. Toată problema noastră este că oamenii aceștia care acum sunt cei ce ne fac cu ochiul și ne cheamă, sunt, hai vino încoace, sunt oamenii pentru care ne retragem apoi mai târziu din lucrare și din slujire. Asta motivul pentru care atât de mulți dintre noi chemați de oameni și de nevoile lor în lucrare. Acum când spunem de ce nu suntem implicați în lucrare, ghiciți, care e motivația pentru care nu suntem implicați în lucrare? Oamenii și nevoile lor, așa e. Vorbeam cu cineva de curând și l-am întrebat, hei, de ce nu mai ești în lucrare? Sânsătul, am fost strănit? Nu mi s-a mulțumit, nimeni n-a venit să-mi spună vreodată că am făcut o treabă bună, prin urmare, nu mai vreau să slujesc. Mi-a ajuns. Când o să mai am eu o putere să trec peste toate dezamăgirile acestea, dragii mei, cuvintele acestea nu sunt decât cuvintele unui om care recunoaște că până la urmă motivația pentru care a intrat în slujire au fost oamenii și nevoile lor. Alții sunt în lucrare pentru că le plac proiectele și îi văd nevoile ca fiind proiecte. Și ei văd, nu știu, activitățile ca fiind oportunități pentru ca ei să presteze ceva, să facă ceva. Oamenii aceștia intră în proiectele acestea cu așteptări și ei speră ca lucrurile să se întâmple într-un anume fel și după un anumit timp să vezi consecințe, să vezi rezultate. Toată problema este că atunci când aceste rezultate întârzie să apară, din nou ne luăm jucăriile și plecăm. Pentru că de foarte puține ori planurile noastre sunt la fel de realiste când le mutăm în planul ăsta fizic, al realității, obiective în care ne trăim viața fiecare dintre noi. Alții suntem atrași de beneficiile slujirii. Sunt în față, sunt apreciat, ai ocazie să prestezi pentru a-ți arăta valoare, oamenii spun spun lucruri despre tine, că ești deosebit și în timp ce facem toate aceste lucruri, Putem foarte ușor să fim duri cu alți oameni, putem să-i gălcăm în picioare, putem să-i rănim, pentru că până la urmă este vorba despre mine și despre a răta eu bine și câtă vreme oamenii mă fac pe mine să arăt bine, slujesc și slujesc bine. De fapt, slujirea nu este nimic altceva decât o monedă cu care îi cumpăr pe oameni să presteze pentru mine. Când ublăm însă cu Hristos, Că îmblăm însă cu Hristos, dintr-o dată, modul în care a slujit, El devine modul nostru. Și învățăm că pentru a sluji nu trebuie să dai cu pumnul în masă, nu trebuie să strigi mai tare decât oricine altcineva, că nu trebuie să ții împui întotdeauna punctul de vedere, că nu trebuie să manipulezi, că e ok să zici, bine, bine, tu ai dreptate, eu am greșit, îmi pare rău, te rog să mă iarți valabil, dragii mei, pentru orice fel de slujire. Nu vorbesc doar despre biserică, e vorba despre familie, e vorba despre serviciu. În orice context am slujit fiecare dintre noi. Prin urmare, dragii mei, nu uitați, slujirea întotdeauna este preocupată de calitatea ei și nu de cantitatea ei. Și eu știu, eu știu în această dimineață că și tu, Nicu, ești preocupat de această calitate a slujirii. Îți dorești să fii un bun slujitor al lui Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să te întărească, frate, pentru că această dorință este onorată de Hristos. Mă rog însă ca acest standard de calitate să nu fie standardul lumii, ci standardul pe care Hristos ni l a arătat și pe care l-a confirmat deja Dumnezeu. Al doilea lucru despre slujire este acesta că atunci când vorbim despre slujire, calitatea slujirii noastre depinde de calitatea vieții noastre. Foarte interesant este că în pasajul pe care l-am citit din 1 Timotei, capitolul 4, când Pavel vorbește despre un bun slujitor al lui Hristos Iisus, el nu folosește cuvântul dulos din limba greacă, care este de obicei un termen dedicat pentru robul cel mai de jos. Este robul robilor, dacă vreți. El este slujitorul tuturor, mai jos de, 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 de dulos nu puteai să fi. El folosește cuvântul diaconos care din limba greacă sugerează ideea unuia care se mișcă tot timpul și ridică praful în urma lui. Tot timpul face praf, pentru că el este într-o continuă mișcare. Dar nu pentru că neapărat își caută tot timpul de lucru, el nu suferă de... De, de, de o boală de asta, de compulsivă, de tot timpul, de activist, tot timpul nu poate să stea locului. Și, știți oameni de ăștia care și atunci când stau pe loc trebuie să băție, trebuie să facă ceva, că nu pot sta pe... Nu-i vorba despre asta, dragii mei. Este vorba că slujitorul acesta despre care vorbește Pavel este un om care înțelege că tot ce este el, toată viața lui, este slujire Că slujirea nu este un compartiment din viața mea. Nu contează cum este restul vieții mele. Dacă slujirea mea e ok, nu contează ce se întâmplă în viața mea privată, nu contează ce se întâmplă în relația cu soția mea, nu contează ce se întâmplă cu copiii mei, ce treabă ai tu cu mine și ce fac eu la serviciul meu. Tu uite de la cum sprestez eu. Băi, ai ceva să-mi reproșezi? Poți să-mi spui ceva că am întârziat, că n-am făcut tare, că nu m-am pregătit? Pavel înțelege și la fel și Timotei că slujirea Și calitatea ei depinde de calitatea vieții noastre. Că dacă vreau să am o o slujire de calitate, va trebui neapărat să am grijă ca întreaga mea viață să fie una de calitate. Pentru că cele două sunt inseparabile. Nu le pot separa. Aici e viața, aici e slujirea. Viața e slujirea. Și slujirea e viața ucenicului Lui Hristos. Și atât Pavel cât și Timotei au priceput adevărul acesta atât de bine. Vedeți, de foarte multe ori când vorbim despre slujire, vorbim despre ceva ce facem într-un timp anume. întrebe cineva, ei, tu, tu ce slujești? Păi eu sunt în echipa de bun venit. Ok, și ce înseamnă asta? Păi vin cu o oră mai devreme duminica și plec ultimul de la... Întâlniri, pentru că trebuie să fac o reținere, trebuie să fac nu știu ce, ok. Și în timpul acesta mi se spune că trebuie să zâmbesc, că trebuie să fac o tare, că trebuie să fac o tare. Bun, asta e toată slujirea, dar da, asta e slujirea mea. Altul, eu lucrez eu, eu slujesc în echipa de laudă la și închinare. Eu slujesc mai mult decât ceilalți, pentru că vin de vreme, stau două servicii, greu, complicat, vin și la repetiție în timpul săptămânii. E foarte complicat. Asta e slujirea mea. Nu mai am timp pentru altceva. Nu mai cereți de la mine că nu mai pot să dau. Dragii mei, aceasta este doar slujirea noastră publică. Este slujirea noastră într-un anume context formal. Dar slujirea noastră trebuie să se întâmple în toate contextele în care ne mișcăm. Slujitorul e slujitor tot timpul. Slujitorul nu are uniformă pe care o îmbracă atunci când vine la servici, după care o dezbracă și se îmbracă în hainele lui civile și își trăiește viața cum dorește el. Slujitorul este slujitor și când este aici împreună cu frații lui, Și atunci când este cu familia lui, cu soția și cu copiii lui, este slujitor și atunci când merge la servici, și atunci când se relaxează împreună cu prietenului sau singur, el este slujitor și atunci când trebuie să meargă la spital pentru că este bolnav, sau când trebuie să treacă printr-un cimitir împreună cu cineva drag, conducându-l pe ultimul drum, cum se spune în lumea noastră. Prin urmare... Slujirea e viața și viața e slujirea și dacă vrei o o slujire de calitate, trebuie să fii atent la calitatea vieții tale. Și acum fiți atenți care este recomandarea lui Pavel, porunca lui Pavel de fapt pentru a fi un bun slujitor și a avea o viață de calitate. Dacă vei pune în mintea fraților, îmi place extrem de mult această expresie, în mintea fraților. Și aici vreau să să, să nu pierd ocazia să spun adevărul acesta. Sunt foarte mulți credincioși care sunt implicați în tot felul de activități caritabile, în tot felul de alte lucruri. Mă bucur pentru voi și lumea în care trăim noi are nevoie de lumină. Lumina copiilor lui Dumnezeu. În același timp, dragii mei, prioritatea noastră în slujire sunt frații, familia lui Hristos. Și dacă n-ai nicio implicare în vreo biserică, ceva trebuie regândit și refăcut. Mă bucur pentru toți și ce slujiți în toate domeniile vieții. Să dea Dumnezeu să fie în toate domeniile Dar absolut în toate domeniile vieții. Nu cred că există domenii în care un copil al lui Dumnezeu nu ar trebui să fie și să fie acolo reprezentându-L pe Hristos, lumina Lui, adevărurile Lui. Dar în același timp, uitați ce spune Pavel, frații sunt în atenția noastră. Familia despre care vorbea Adi puțin mai devreme, și Pavel spune, dacă sfătuiești pe frați, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Expresia pe care o folosește Pavel este, dacă vei pune în mintea fraților, zice Cornilescu, ceea ce este really scary, găiți-vă, cineva are acces la mintea mea. Hmm? Să-mi pună lucruri în minte. Wow! Eu am acces la mintea voastră să pun lucruri în minte. Nu pentru că știu un hocus-pocus să încurge nu știu ce energie prin degete. Nici o treabă cu asta. E vorba despre puterea Duhului Lui Dumnezeu pe care Pavel îl amintește chiar la începutul capitolului 4. Duhul spune lămurit. Duhul este cel care preia controlul vieții slujitorului și dă putere supranaturală slujirii, slujirii pe care o face un om care slujește pe Cristos Iisus. Dar expresia pe care o folosește Pavel aici, este a pune în fața oamenilor o schiță, un plan după care aceștia să-și trăiască viața. Și atunci, cum să-i înveți tu pe alții cum să-și trăiască viața? Când viața ta nu este așa cum ar trebui să fie. Pentru că despre asta vorbim atunci când vorbim despre slujire. Ai ajutat pe oameni să-și trăiască viața după planul pe care Dumnezeu Ni l a descoperit. Expresia mai este folosită într-un loc în Scriptură, în 2 Timotei, în capitolul 3, în versetul 10, și acolo Pavel spune așa, tot lui Timotei, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, felul în care am fost prigonit, felul în care am reacționat la suferințe, dar ai văzut și cum m-a izbăvit Domnul din toate aceste lucruri. Despre ce vorbește Pavel aici? Timotei, tu ai ascultat 200 de predici de la mine. Mai ții minte cum predicam eu. Hai, oh, Pavel, extraordinar. Nu a m-a mai fost nimic. Nu despre asta spune Pavel. Pavel spune: Eu ți-am arătat planul după care ar trebui să trăiești tu. Și ți-am arătat planul în situațiile diferite prin care m-a dus pe mine Dumnezeu. În prigoniri, în suferințe, în, în, în experiențe bune, pozitive, în experiențe cumplite. Ți-am arătat cum trebuie să trăiești. Și atunci și tu la rândul tău ar trebui să faci același lucru pentru alții. Și te întreb eu pe tine, cum ai putea face tu lucrul acesta cu alții când viața ta nu este așa cum ar trebui să fie. Nu vorbele tale, ci viața ta. Pentru că ucenicia este mai puțin despre a vorbi și este mult mai mult despre a arăta prin viață. Ucenicia înseamnă, hei, hai să trăim împreună. Să ne trăim viața împreună, hai cu mine, hai să... uite-te la viața mea, urmărește-mă pe mine, vezi cum vorbesc eu, vezi cum mă port eu. Despre asta este vorba. Și acum fiți atenți, sunt doi două, sunt două factori care influențează calitatea vieții unui slujitor. Primul factor apare chiar în versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești. Cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care a urmat-o până acum. Primul factor este hrana pe care o asimilăm. Hrana. Cu ce ne hrănim fiecare dintre noi? Cu ce ne hrănim mintea? Cu ce ne hrănim inima? În ceea ce îl privește pe Timotei, Pavel știe că acesta se hrănește cu cuvintele credinței și ale învățăturii sănătoase. Pentru că era învățătura Lui, eu ți-am dat-o, eu știu ce ți-am dat, prin urmare, mănâncă din această hrană pe care ți-am oferit-o. Fiindcă de hrana cu care te, hot- te hrănești depinde calitatea vieții tale și prin urmare și calitatea slujirii tale. Dacă vrem să fim cu adevărat slujitori buni al lui Hristos Iisus, va trebui să fim extrem de atenți la hrana cu care ne hrănim. Dragii mei, toate mesajele pe care le vedem pe internet și toate chestiile care apar pe acolo nu sunt doar mesaje pe care le le vizionăm din când în când, trecem pe acolo prin informații. Nu, e mult mai mult decât atât. Sunt lucruri care se depozitează în subconștientul nostru, în mintea noastră, în inima noastră. Și va trebui să fim extrem de selectivi cu lucrurile pe care încercăm să le aducem în viața noastră. Voi aveți această responsabilitate. Nu poate nimeni să fie acolo în casa voastră să stea cu mâna pe mouse-ul vostru. Nu poate sta nimeni cu mâna pe telecomanda televizorului vostru. Voi sunteți responsabili, eu sunt responsabil de hrana pe care o mănânc. Am mai dat exemplul acesta și în alte contexte. Am văzut atât de mulți oameni a căror viață este făcută praf, dar ei admiră și se hrănesc în mod constant cu tot felul de învățături și spun... Măi, așa mă hrănesc și mă simt așa de bine, dacă te uiți la viața lui de familie, la viața lui personală, te uiți la, la mărturia lui, totul, totul e praf. Dar el nu reușește să facă o conexiune între hrana pe care o consumă și viața asta practică pe care o trăiește el. El nu-și dă seama că de fapt, viața aceasta are de a face cu hrana pe care, până la urmă, o asimilează și care se va transpune, în definitiv, în, în viață practică. Și dacă vrei o altfel de viață, Pune mâna și schimbă-ți dieta. Mănâncă altceva. E atât de simplu. E atât de simplu și cu toate acestea atât de dificil. Trebuie să pun lucruri în dieta mea, să scot lucruri din dieta mea. Uitați-vă în versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbește. Expresia pe care o folosește Pavel aici are de-a face cu discuții ireverențioase și mituri. Și trebuie să spun, dragii mei, că în 2000 de ani de istorie, să știți că nu ne-am pierdut apetitul pentru mituri și pentru basme băbești. Sunt împachetate altfel. Așa de tare ne plac basmele băbești. Și toată ziua stăm și ne zgâim la toate chestiile astea acolo și ne, ne, ne mirăm la un moment dat de unde apar tot felul de expresii, ca zgâitul, de exemplu, da? Tot felul de expresii la noi, tot felul de de tipare de gândire, tot felul de dorințe, tot felul de planuri. Păi, de unde au apărut astea? Pentru că ne hrănim cu tot felul de nimicuri. Junk food, nu vă supălați pe mine. Din punct de vedere spiritual, asta este. Atunci Pavel spune, fii atent, fii atent, ferește-te de basmele astea, de miturile acestea. Ele nu sunt bune. Cei de la Kesting Crowns, a un cântec foarte, foarte deștept, foarte fain, îmi place tare mult. Se numește Second Opinions, The Book of Second Opinions în engleză, sau dacă vreți, Cartea Părerilor Personale. Noi toți la Biblie mai am adăugat o carte, Cartea Părerilor Personale. Biblia spune așa, dar noi ne-am pus acolo o colecție de tot felul de chestii ale noastre. Dau exemple, câteva exemple foarte faine, dacă vreți, ascultați cântecul. El spune, unul din chestii, una din chestia pe care o spune ei este că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți să duci. Ai auzit, ați auzit asta? Ce ziceți? adevărat, adevărată? E biblica? Nu știți să ne spuneți, da? Ce fain că aveți măști, murmurați acolo, dar nu se vede nimic. Bineînțeles că nu-i biblic. Dumnezeu întotdeauna ne de mai mult decât putem să ducem. De fapt, viața în sine este mai mult decât putem să ducem. Știți de ce? Ca să învățăm să o trăim împreună cu El. Și altele și altele, mă opresc la la, la asta. Vedeți, trebuie să învățăm să închidem cartea cu părerile personale și să ne întoarcem la cuvintele credinței și ale bunei învățători. Pentru că atunci vom avea, într-adevăr, o viață de calitate. Dar asemenea, termenul acesta se referă și la discuții despre lucruri spirituale, dar purtate într-un mod irreverențios. Într-un mod șmecherește bășcălie și îmi pare rău să spun am văzut din ce în ce mai mulți creștini care stare meseria la bășcălie și avem un sarcasm de ăsta noi extrem de lumbesc. îmi place la fin așa, drăguț dar e un așa lumesc care e groaznic și vorbind despre lucruri sfinte, într-un mod extrem de irreverențios, feriți-vă de astfel de discuții. Pentru că, în cele din urmă, calitatea vieții noastre depinde de hrana pe care o similăm. Al doilea factor, forma în care ne păstrăm, e foarte important atunci când vorbim despre calitatea vieții noastre. Care este forma în care ne păstrăm? Și de aceea Pavel îi spune lui Timotei, caută să fii evlavios. Și în versetul 8, căci deprinderea trupească, iar această deprindere are de-a face cu exercițiul. Deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință. Și când vorbim despre formă, vorbim despre evlavie, mi-e foarte greu să definez cuvântul ăsta evlavie, dar am găsit o, o definiție care, pe care mi-am înșu, însușit-o eu, cred că e bună, și ea spune ceva de genul o viață modelată care reflectă bunătatea și harul lui Dumnezeu. E sfințenia aceea care se naște din recunoștința mea pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine datorită bunătății și harului sau, așa cum am cântat puțin mai devreme. Despre asta vorbim atunci când spunem Evlavie. Și vedeți, Evlavia e, e o deprindere, e un exercițiu, e un antrenament pe care îl facem. Asta înseamnă că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, fără supărare dacă sunteți de curând întorși la Domnul, să știți că nu sunteți în cea mai bună formă. Sunteți poate în forma potrivită pentru vârsta voastră spirituală, dar vă spun eu, puteți fi mai grozavi decât atât. Și pe măsură ce începeți să trageți de fiarele vieții, și pe măsură ce începeți să vă duceți la sala asta, nu de mese, ci sala de antrenament ale Vlaviei și a Sfințeniei, o să vedeți că încep să apară mușchii spirituali. Și păcate, care până mai ieri vă chemau și erau extrem de tentante că nu le puteați spune nu, dintr-o dată par istorie. O poveste de demult, nici nu vire vine să cred că eu unul trăiam în felul acesta. Cunoștințele tale devin altele. Spurgeon spunea la un moment dat un sfat foarte interesant, spunea elevilor lui, păstrați-vă predicile vechi, ca să aveți motive să plângeți. Foarte de tare sfatul, nu? Te uiți la, la predicile aia care spuneau toți, frate, extraordinar, și te nemai oh, nemaipomenit. Și acum te uiți la, după, după mai mulți ani, te uiți la și spui, wow, gro- ce rezist, spuneam, cei nepții spuneam, Doamne, slavă Domnului că, că a avut har față de mine, că m-a răbdat până acum, că mi-a luminat mintea. Dar atunci eram cei mai tari din parcare. Așa se va întâmpla și pentru predica de astăzi, probabil, în câțiva ani. Important este să înțelegem că suntem într-o continuă, într-o continuă dezvoltare, evoluție spirituală. Și asta nu se face stând doar în biroul meu, ci se face într-un mod clar acolo, în viața de zi cu zi. Robert McShane spunea la un moment dat cuvinte care sunt prețioase pentru vremea aceasta. El spunea așa despre sine, cea mai mare nevoie a oamenilor pe care îi slujesc eu este sfințenia mea personală. Iar vremurile în care trăim noi, frați și surori, prietenii mei dragi, Vremurile în care trăim noi sunt vremuri în care ne focalizăm pe daruri și talente mai mult decât pe viața personală. Ce frumos vorbește. Păi ce fain. Păi ce deștept a fost argumentul ăla. Băi, cum a... Extraordinar. Credeți-mă, toate astea în fața lui Dumnezeu. Nu valorează doi bani. În ochii lui Dumnezeu, sfințenia noastră. E nu doar cel mai mare dar pe care îl putem face celor pe care îi slujim, dar este cea mai grozavă modalitate să ne închinăm lui Dumnezeu, care iubește. Sfințenia este podoaba casei tale, spunea psalmistul. Prin urmare, trebuie să fim atenți la calitatea vieții noastre. Și adevărul este că am fost mulți ani, mulți ani, în situația în care trăiam o viață dublă, Oamenii mă lăudau pentru slujirea mea și pentru felul în care mă purtam când eram împreună cu ei, dar acasă eram un alt om. Și Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre perioada aceea din viața mea. A avut milă, a avut har, sunt recunoscător pentru asta. Dar, dragii mei, trebuie să nu uităm că slujirea, vine din viața noastră și Evlavia autentică întotdeauna va fi o binecuvântare pentru oamenii pe care îi slujim. Și mai spune Pavel ceva în versetul încheierea versetului 8 că Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum și a viitoare. Vedeți, când e vorba despre evlavie, despre sfințenie, a, suntem, unii dintre noi, tentați să ne ducem înspre o extremă, adică viața de acum și să ne focalizăm doar pe viața de acum. De genul, frate, eu nu mai am timp să mă implic în slujire, în absolut nimic, pentru că am familie. Și familia mănâncă tot timpul. Eu altceva n-am, n-am ceva de făcut, pentru că familia este cel mai important lucru pentru mine. Nu spune asta și cuvântul lui Dumnezeu, că până la urmă trebuie să ne focalizăm pe familie. Corect. Dar în același timp trebuie să vă spun ceva ce poate ați uitat. Și anume, familia este o realitate pentru pământul acesta. Nu are nicio de a face cu veșnicia. O, oh, da, bineînțeles că modul în care ne purtăm în familie influențează veșnicia noastră. Dar în același timp vreau să vă spun că ne-am căsătorit pentru pământul acesta. Dincolo nu n-o să mai fim căsătoriți. Și dacă tu crezi că cea mai mare binecuvântarea ta este faptul că te-ai căsătorit, n-ai prea înțeles toată problema asta. Alții sunt în cealaltă extremă. Ei sunt cu viața viitoare. Ei nu au timp pentru schimbați scutece la copii. O să se sucu pe Eu mă rog. Eu trebuie să citesc. Dragă, eu nu pot. Eu am întâlniri la biserică. Și îl vezi pe pruncul tău că face tot felul de prostii, dar îi faci semnul nevastă ta. Dar tu ce are dacă... Hm? Ce are? Păi eu, sunt cu viața, eu sunt cu viața de dincolo. Eu mă rog pentru ea să o întărească Dumnezeu. Să-i dea putere, să-i dea înțelepciune. Eu sunt cu viața de dincolo. Eu mă ocup de lucrurile importante. Dragii mei, așa, așa e că e ciudat, dar așa trăim unii dintre noi. Pavel spune când îmbrățișăm... Ai Vlavia aceea autentică, biblică. Avem și viața de acum în atenție. Și atunci, familia, da, este realitatea vremea acesteia, dar e locul de unde începe slujirea mea. Și vreau să spun cât se poate declar, dacă acasă nu știi să speli o farfurie, dar te aștept să conduci echipe de presbiteri și echipe de slujire, am o problemă cu tine. Apropo, prezbiteric, sper că ați făcut niște controle de-astea. Dacă știm să spălăm vase, dăm cu aspiratorul. Soțiile, totul e ok? E în regulă? Dar de ce vorbiți tot voi? Lăsați-le pe ele! Pentru că, dragii mei, până la urmă, de aici începe via noastră, de acolo, din casă. Și încă un lucru în această dimineață. Slujirea noastră este alimentată de speranța În Dumnezeul cel viu. Vă rog să vă uitați împreună cu mine în versetul 10. Noi muncim în adevăr și ne luptăm. Doi, două verbe foarte importante. Muncim, în noua traducere română, este folosit cuvântul noi ne ostenim. Și înseamnă a munci până la epuizare. Nu-ți mai rămâne energie deloc. Pur și simplu ești stors. Noi muncim până la epuizare, dar ne și luptăm, iar termenul sugerează ideea de agonie, agonizăm. Suntem atât de implicați în ceva emoțional, psihic, încât pur și simplu simțim cum ne sfârșim. Ei, slujirea presupune un astfel de consum și nu e doar consum de timp, de bani uneori, nu este doar consum de energie, este consum de viață. Simți că parcă ți se duce viața. Pur și simplu, după o întâlnire de asta în care trebuie să consiliezi pe cineva, să sfătuiești pe cineva, simți că parcă te duce la culcare vreo două săptămâni, să nu te vei ridica din pat. Spui, Doamne, ce se întâmplă? Pentru că ești stors, pur și simplu. Și vă întreb eu, cum poate cineva, după ce trece prin experiența asta de osteneală și de luptă, să-și mai dorească mâine să o ia de la capăt? Pentru că mâine sunt alte probleme și sunt alte nevoi și sunt alte oportunități de slujire. De unde? Ai nevoie de un combustibil care să-ți hrănească tot timpul această, această viață de slujire și pasiunea și când te duci să nu te duci cu băi, tu știi la cât te-am renunțat eu ca să mă întâlnesc cu tine? Nu, ci să te duci acolo cu atitudinea aceea de, pe care ați citit-o la robul Domnului. El nu va striga, nu-i se va auzi glasul pe ulițe? Și se va duce înspre fiecare om cu dorință de a-l recupera? Cum? Cum te vei duce acolo? Îți trebuie un combustibil care să-ți hrănească o asemenea mentalitate? Iar Pavel spune, noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus speranța în Dumnezeu cel viu, într-un Dumnezeu viu. El este până la urmă motivul pentru care avem speranță și atunci când se pare că lucrurile nu mai pot fi schimbate. Stămâna trecută am fost într-o astfel de întâlnire și am plecat de acolo convins că n-am nicio soluție. Am dus acasă și am plâns. Asta e tot ce am putut să fac. Am plâns și m-am rugat. Și apoi spui, ok, și ce să fac acum? Continui să slujești. Mai plângi dată? Mai pui o fisă? Mai plângi odată? De ce? Pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, și fiți atenți ce spune Pavel, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales ai celor, al celor credincioși, adică ai fraților pe care eu trebuie să-i slujesc. Dumnezeu este cel ce îi mântuiește. Dumnezeu este acela care convinge o inimă. Dumnezeu este acela care trezește pe cineva adormit. Dumnezeu este acela care transforme pe cineva care acum pare atât de căpoț, încăpățânat și prins în, în tiparul lui de gândire că nu vrea să facă nicio concesie. Dumnezeu schimbă până la urmă mentalitățile acestea. Dumnezeu este acela care rupe lanțurile robiei. Dumnezeul cel viu este mântuitorul tuturor celor credincioși și celor din biserica M28, tuturor celor din biserica Metanoia. O, dacă n-ar fi asta, ce șanse ar fi să mergem mai departe? Din când, când Dumnezeu ne mai face câte o bucurie, așa. Sunt puține, dar sunt atât de mari. Stămâna trecută m-am întâlnit cu cineva cu căruia am investit Evanghelia acum 20 de ani. Era un, un tip din lumea interlopă din Brăila, un șmecheraș, uns cu toate ale fiile. El a venit, m-a căutat, era tânăr, a vrut să afle câte ceva despre Dumnezeu. Mi-a zis că el s-a întoarce la Dumnezeu, dar sunt atât de mulți ipocriți în biserici, că el n-are chef să fie unul dintre ei. Și avea dreptate, nu-i? E zis, am dat dreptate, așa e, ai dreptate, ce, ce să zic? am rugat pentru el și s-a terminat. Păstram legătura așa din când în când. Am, am pierdut contactul cu el la un moment dat, a dispărut. Nu mai știam nimic. Acum vreo două săptămâni m-a căutat el. Pe Facebook. Mulțumim, Doamne, pentru Facebook. Uh, e mai bun. Câteodată e bun și la ceva. Uh, și la un moment dat îmi scrie și îmi zice Uite, vreau să vorbesc cu tine. Mi s-a întâmplat ceva extraordinar. Am întâlnit cu ea asta una trecută și a început să-mi povestească mărturia lui. Undeva în Belgea, șofer pe camion, a, s-a îmbolnăvit de COVID, în formă cruntă, a trebuit să, bea, să plece de acolo înspre Spania, acolo unde locuia el, 5 zile i-a luat, timp, în timpul ăsta a stat mă, în cabină cu febră și cu virusul în el, când a ajuns acolo în, în Spania și a pierdut cunoștință, a fost dus repede la urgență și medicii au spus, nu mai există nicio șansă, s-a terminat totul. Dar înainte de a le induce în, în comă, într-o comă indusă, el și-a dus aminte de discuțiile pe care le-a avut acum mai mulți ani și de un verset din Scriptură pe care l-a învățat el odată când a venit la biserică să primească și el o pungă de aia cadou, de Crăciun. Ion 3 cu 16. Fiți atenți, după 20 și ceva de ani. Și în timp ce medicii erau toți adunați acolo și așteptau să-L opereze, el s-a rugat și a spus, Doamne Iisuse, Tu mi-ai dat viață și Tu poți să-mi iei. Mă rog acum nu ca să-mi dai zile. Mă rog să-mi toate păcatele. Sunt un om păcătos. Cred că sângele tău mă poate curăți. Iartă-mă, curățește-mă. asta e tot ce mă interesează și după aia fă ce vrei cu viața mea. Medicii stăteau și nu știa cum să reacționeze. Și a spus, gata, acum puteți, mă puteți opera. Și l-a operat, el a intrat în comă indusă, a stat 43 de zile, a ieșit de acolo o legumă, are și acum o, o canulă aici în gât, pentru că a avut pare de o trahectomie, cred că se numește, nu poate vorbi, este foarte greu, dar pur și simplu Dumnezeu i-a salvat viața. Și zici, wow, 20 de ani? După discuție, am spus eu un falimeni, mi pierdut vremea cu el! Uite că Dumnezeu spune, nu ți-ai pierdut vremea. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeul cel viu care mântuiește oamenii. Și câtă vreme stăm cu ochii pe El, dragii mei, tragi mei, vom avea întotdeauna pasiune și dorință să continuăm, să slujim. Așa că întrebarea mea în încheiere pentru tine este, tu pentru ce te ostenești și te lupți? Poate n-ar fi rău să-i pe cei din casa ta, când ajunge acasă. Și dacă ai o soție, cum e soția mea, pasionată de adevăr, care ți livrează adevărul fără anestezie, o să aveți parte de o discuție foarte interesantă în după-amiaza asta. S-ar putea ca ea să-ți spună, îmi pare rău, dar tu te preocupi mai mult de viața asta decât de sufletul nostru? Te interesează mai mult cariera ta decât te interesează veșnicia copiilor noștri? Te interesează mai mult gloria ta și confortul tău decât gloria lui Hristos. Dar dacă ai parte de o asemenea discuție din partea soției tale, mulțumește pentru har. E harul trezirii. S-ar putea să funcționeze mult mai bine decât funcționează harul pe care îl primești. De la un predicator oarecare pe care nu îl cunoști. Când îți predică soția, ia notițe. Și invers. Când îți predică soțul, ia notițe și schimbă-te. Așa că dăm voie să te întreb dimineața asta, tu slujești? Tu slujești? În viața ta? Viața ta e viața unui slujitor? Slujești tu bine? Ești sfânt? Ești vlavios. Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim asemenea vieții. Și în mod special pe tine, Nicu, pe tine, Marta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei. Și împreună cu echipa de presbiteri de aici, din M28. Dumnezeu să vă întărească. Să fiți, într-adevăr, oamenii aceia care într-o, într-o, într-o mare imensă de oameni care sunt preocupați de interesele lor. Să fiți oamenii aceia care caută interesele Lui Hristos și binele poporului Său. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, în această dimineață, îți mulțumim din toată inima că ne reamintești că motivul pentru care suntem în lucrarea Ta nu este că ne-ai văzut atât de capabil încât ți-ai spus, trebuie neapărat să-L am pe omul ăsta în echipa mea. Noi suntem cei privilegiați. Noi suntem cei onorați. Că tu, cel atotputernic, tu, cel care te descurci de minune de unul singur, ai vrut să te limitezi chemându-ne pe noi, oameni imperfecți alături de tine în ceea ce lucrezi în generația aceasta, în lumea în care ne-ai așezat. și că te rog din toată inima, de ne o inimă bună, o inimă smerită, o inimă care să-și dorească să slujească și să slujească cât mai bine. Pentru că în felul acesta... Avâm, vom ajunge să-L cunoaștem tot mai mult pe Hristos și cunoscându-L pe El, vom ajunge să fim tot mai mult ca El în timp ce îi slujim pe alții. Te rog să binecuvintezi Biserica M28 și pe toți aceia care sunt răscumpărați de tine, fă din ei slujitorii ai tăi spre slava ta și spre extinderea împărăției tale veșnice. Amin.